0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vinda. Dourado Expresso começando por aqui. A gente apresenta para você as notícias que importam no meio do seu dia, na hora do seu almoço, nessa reta final de eleição, né? Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, boa tarde para você, Carol. Para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Eldorado, nosso smartphone no seu smartphone, ouvindo o aplicativo da Eldorado para o smartphone de tablets, O meu está aqui, do meu lado. No Silencioso, para você que nos ouve no radioadorado.com.br para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques de hoje, dia 25 de outubro.
2: Uma equipe do Ministério da Economia estuda retirar do imposto de renda as deduções dos gastos com saúde e educação.
1: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para permitir a ampliação dos poderes do TSE para a remoção de fake news das redes em período eleitoral.
2: E ainda, os exércitos digitais de Lula e Bolsonaro em busca da virada de votos e as bandeiras LGBTQIA, permitidas na Copa do Mundo do Catar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A equipe da economia estuda retirar do imposto de renda a dedução de gastos com saúde e ensino. As informações da nossa colunista Adriana
3: Fernandes, que tem apuração dessa história. Oi, Adri. A equipe do ministro da Economia Paulo Guedes defendeu por escrito o fim dos descontos com despesas médicas e educação no Imposto de Renda da Pessoa Física. A medida representaria uma economia de 30 bilhões para o caixa do governo e assim compensaria em parte as promessas que o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à eleição, tem feito na campanha. O documento foi obtido pelo Estadão e coloca essa proposta na mesa. Em nota, o Estadão o ministro disse que refuta a alegação de que pretende acabar com as detuções e classificou a medida como totalmente descapida de fundamento. A assessoria do ministro afirmou que não reconhece a validade do documento ao qual o jornal teve acesso e que os estudos são feitos de forma corriqueira na pastra. No documento, os técnicos prevêm que, com a reversão da dedução das despesas médicas, a economia seria de 24,5 bilhões no ano cheio. Já o corte das deduções de despesas com educação permitiria um aumento de receita de 5,5 bilhões. A lei hoje não estabelece nenhum teto para deduções de despesas médicas de base de cálculo do Imposto de o limite para a dedução existe só no caso dos gastos com educação, que é possível abater R$ 3.561,50 por dependente. Com as promessas de Bolsonaro na campanha eleitoral para 2023, a equipe econômica passou a rediscutir propostas para contrabalancear o impacto das medidas de aumento de gastos e melhorar as contas públicas depois das eleições. A divulgação desse assunto acabou impactando a campanha eleitoral por conta. De de que a classe média é a principal alvo dessa medida.
0: É o Dourado Expresso
2: O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar o entendimento do ministro Edson Fachin de que não há censura na resolução do Tribunal Superior Eleitoral que ampliou os poderes da própria Corte para determinar a remoção de notícias que considerar falsas e acelerou o prazo para que as ordens sejam cumpridas. Cinco ministros já acompanharam o voto do relator no sentido de barrar a tentativa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de derrubar trechos da norma aprovada pelo TSE na reta final das eleições. Em julgamento no plenário virtual, com a previsão de terminar ainda nesta terça, restam votar a presidente do STF, Rosa Weber, além dos ministros Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Recurso contra a ampliação... Dos poderes do TSE foi apresentado ao STF no domingo pelo
0: Procurador-Geral Augusto Aras. É o Dourado Expresso.
1: O Estadão foi atrás de entender como os exércitos digitais de Lula e Bolsonaro atuam para virar votos no segundo turno. Informação de Levi Telles.
4: Se você está sintonizado na internet, seja pelo computador, pelo celular, você está vendo anúncios do presidente Bolsonaro no YouTube ou do ex-presidente Lula também na plataforma, está recebendo mensagens de campanha e está sendo bombardeado a todo momento, seja no WhatsApp, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no TikTok ou no Quai, com material relativo às eleições presidenciais que terminam agora no dia 30 de outubro. As campanhas estão investindo em massa, com influenciadores e com cabos eleitorais fortes das redes Para atingir o público que tentou se abster dessas eleições A ideia é furar a bolha Para isso eles usam figuras que estão sendo importantes nas campanhas Como o deputado federal André Janones é para a campanha de Lula E como é o coach influenciador Pablo Marçal para a campanha do presidente Bolsonaro A ideia é criar missões do dia fazendo com que militantes bombem mensagens Que são cards, vídeos que podem trazer mensagens propositivas ou estão atacando o seu rival direto nas eleições para atrair um novo voto e decidir as eleições no segundo turno. A gente ouviu alguns especialistas que falam que as campanhas ainda não dão a total prioridade que deveria ser dada às redes sociais. O Brasil é um dos países que mais usam as redes no mundo, são mais de três horas, em média, de uso por dia importante mencionar que conversamos com a pesquisadora Raquel Recoeiro, da Universidade Federal de Pelotas, que disse que essa campanha agressiva nas redes sociais pode trazer um tiro pela culatra, porque isso pode, na verdade, desmobilizar seguidores que estão cansados. Se antes eles poderiam apenas desligar o horário político na TV, agora, quando elas abrem o celular, elas já são bombardeadas pelas mensagens e isso pode influenciar numa maior abstenção no dia 30.
0: Eldorado Expresso.
2: Para Romeu Zema, governador reeleito de Minas, é um equívoco dizer que o partido dele, o novo, virou bolsonarista. E quem fez a entrevista exclusiva com o governador foi o repórter José Fux. Boa tarde.
5: Oi, Carol. Oi, Raíssen. Na entrevista que o governador reeleito de Minas, Romeu Zema, deu para o Estadão... Ele afirma que é natural que ele próprio e grande parte do Partido Novo ao qual ele pertence estejam apoiando o presidente Jair Bolsonaro agora, no segundo turno das eleições. Mas Zema considera um equívoco dizer que, por causa disso, ele e o Novo tenham se tornado bolsonaristas. Segundo Zema... É o presidente Jair Bolsonaro que tem as pautas mais aderentes ao programa do Novo e não o PT, principalmente no campo da economia, comandado pelo ministro Paulo Guedes. O governador Romeu Zema diz também que se decepcionou com João Amoedo, fundador e ex-presidente do Novo, que declarou o voto em Lula no segundo turno e defendeu a saída de Amoedo da legenda. Com uma boa dose de ironia, Zema afirma que num partido liberal como o Novo tende a haver espaço para discordâncias, mas quem quiser fazer gol contra deve jogar no time adversário. Zema atribui à polarização política existente hoje no país o desempenho do Novo nas eleições. O partido viu a sua representação parlamentar cair de oito para três deputados federais e de sete para cinco deputados estaduais. Na sua visão, as divergências públicas de Amoedo com os atuais dirigentes e mandatários do Novo também foram prejudiciais e levaram à perda de filiados e de credibilidade pelo partido. Zema diz que daqui para frente haverá uma profilaxia no Novo, e que realmente só vai ficar no partido quem acreditar nas suas propostas e nos seus valores, e não quem acha João Amoedo um Deus.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: O candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, defendeu hoje, durante entrevista à Rádio Dourado, que chamou de liberdade dos cidadãos para obter a posse e, em determinados casos, o porte de armas de fogo no Estado. Ele ponderou, contudo, que episódios como o do último domingo, quando o ex-deputado Roberto Jefferson fez disparos de fuzil contra agentes da Polícia Federal, são lamentáveis.
6: Eu tenho defendido sempre a liberdade, a liberdade do cidadão de poder ter a posse da arma de fogo e até mesmo o porte, atendendo determinados requisitos legais. No caso do Roberto Jefferson, a gente percebe que ele estava numa situação de irregularidade. Entendo que a gente não pode... Comparar aquele que está fora da lei com aquele que está dentro da lei. O que aconteceu no caso Roberto Jefferson é absolutamente lamentável, sob todas as dimensões. Então, eu entendo que ele tem que, obviamente, pagar por isso, pagar como um criminoso, responder criminalmente, que eu acho que extrapolou muito.
1: Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro no Palanque Paulista, o candidato negou que o chefe do executivo vá exercer influência em seu eventual mandato no Palácio dos Bandeirantes.
6: Vamos analisar como é que foi a minha gestão no Ministério da Infraestrutura. Eu escolhi os dirigentes de estatal, eu escolhi os dirigentes das autarquias, eu escolhi os secretários. Escolhi com relação à afinidade que eu tinha, ao conhecimento que eu tinha. E eu não tive nunca a interferência do presidente Bolsonaro, verdade seja dita. Nunca ele disse, bote aqui fulano, bote ali sicrano. Qual vai ser a participação do presidente no governo tarcismo do estado de São Paulo? Nenhuma. O governo vai ser meu. Eu vou trabalhar, caso seja eleito, para montar um secretariado técnico.
1: Tarcísio negou que vai distribuir cargos a quadros do PSDB que apoiam sua candidatura, sua campanha. Ele afirmou que os diálogos com os partidos ocorrem estritamente no campo programático e prometeu priorizar indicações técnicas para as secretarias. Questionado sobre a gestão da Sabesp, Tarcísio afirmou que a ideia é melhorar a prestação de serviço, diminuir o tempo para a universalização da coleta e tratamento de esgoto e que o consumidor pague menos pela tarifa. Amanhã, a partir das oito e meia da manhã, a Rádio Dourado entrevista o candidato do PT ao governo de São Paulo Fernando Haddad
0: É o Dourado Expresso Perto do título tá escrito aqui, o Laís Gotardi
2: escreveu Eu tô lendo, Palmeiras visita O Atlético Paranaense nesta terça Fala, Robson Morelli
7: Olá amigos, hoje eu quero falar Da primeira possibilidade Real de o Palmeiras Ser campeão brasileiro Todo mundo sabe, o Palmeiras lidera A competição há muito tempo, são 24 rodadas Liderando o campeonato brasileiro Todo mundo acredita que o Palmeiras vá confirmar sim essa conquista nessa temporada, mas ela precisa acontecer. E desde então a gente acompanha esse processo do Palmeiras. Nesta terça-feira ele tem a primeira chance de confirmar o seu título. Precisa ganhar fora de casa do Atlético Paranaense, mas não depende somente dele ainda. Tem que torcer na quarta-feira para Inter e Corinthians, na verdade tem que torcer contra Inter e Corinthians, tem que torcer para que esses dois rivais da parte de cima da tabela não ganhem suas partidas, aí sim o Palmeiras vai chegar aos 74 pontos e não pode mais ser alcançado, ou pode ser alcançado pelo Inter, mas vai ter mais número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate da competição, então isso faria do Palmeiras o campeão, campeão no sofá, porque que joga na terça e fica esperando a rodada, a continuação da rodada na quarta-feira. E aí, no fim de semana, como não tem jogos por causa das eleições, a festa só seria depois, na próxima rodada, diante da sua torcida. Lembrando que o time tem até a rodada 38 para consumar a sua conquista, para consumar o seu título, 11º título do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu. E a gente fala ainda da FIFA, que vai permitir bandeiras LGBTQIA+, nos Jogos da Copa do Mundo, do Qatar, Ricardo Magatti.
8: A FIFA cedeu, diz que vai permitir a presença de bandeiras do movimento LGBTQIA+, nos Jogos da Copa do Mundo do Catar. A FIFA se posicionou sobre essa questão em resposta a uma série de perguntas feitas pelo coletivo de torcidas Canarinho LGBTQ+. O Estadão confirmou essa informação com fontes do Comitê Supremo para a Entrega e Legado, que é o Comitê Organizador da Copa. Essa sinalização da FIFA já havia sido feita até pelo presidente Gianni Infantino, mas ela contrasta com as palavras de um dos principais responsáveis pela segurança da Copa no Catar, que é o Abdulaziz Abdullah Al-Ansari. Ele é presidente do Comitê Nacional de Contraterrorismo do Catar. Em abril, o Al-Ansari afirmou que se alguém levantasse uma bandeira do arco-íris no estádio, ele teria que tirar essa bandeira da mão do torcedor para que esse torcedor não fosse atacado atacado essa questão vem sendo discutida há um bom tempo, desde que o Qatar foi escolhido para ser sede do Mundial de 2022. Porque o Qatar, que é um pequeno país do Oriente Médio, de maioria muçulmana, ele proíbe o casamento e relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Essas pessoas podem ser punidas com até sete anos de prisão. Em casos mais graves, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, podem sofrer até apedrejamento. É um país muito intolerante. Mas o discurso dos organizadores da Copa é de que todos vão ser bem-vindos. Recentemente, o CEO da Copa do Mundo, Nasser Al-Khater, afirmou que todos serão bem recebidos no Qatar e que o Qatar vai ser o melhor lugar do mundo para estar se a pessoa ama futebol. De qualquer maneira, né, independentemente das palavras dos organizadores, a forma como os torcedores homossexuais serão tratados no Qatar continua sendo um alvo de preocupação por parte de entidades ligadas ao futebol e vai ser alvo de preocupação durante o Mundial. Né? A Red Fair, por exemplo, que monitorou eventuais casos de discriminação nos jogos pediu que todos os torcedores sejam respeitados durante a disputa do torneio
1: a gente encerra por aqui este Eldorado Expresso amanhã tem mais e você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão
0: uma boa terça você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos